«Граф молодой!» — скрикнул он, узнав молодого барина. «Что ж это, голубчик мой!» И Прокофий, трясясь от волнения, бросился к двери в гостиную, вероятно, для того, чтобы объявить, но, видно, опять раздумал, вернулся назад и припал к плечу молодого барина. «Здоровы?» — спросил Ростов, выдергивая у него свою руку. «Слава Богу! Все!» «Слава Богу! Сейчас только покушали. Дай на себя посмотреть ваше сиятство!» «Все совсем благополучно. Слава Богу! Слава Богу!» Ростов, забыв совершенно о Денисове, не желая никому дать предупредить себя, скинул шубу и на цыпочках побежал в темную большую залу. «Все тоже!» Те же ломберные столы, та же люстра в чехле. Но кто-то уж видел молодого барина, и не успел он добежать до гостиной, как что-то стремительно, как буря, вылетела из боковой двери и обняла, и стала целовать его. Еще другое, третье такое же существо выскочило из другой, третьей двери — еще объятия, еще поцелуи, еще крики, слезы радости. Он не мог разобрать, где и кто. Папа, кто Наташа, кто Петя. Все кричали, говорили и целовали его в одно и то же время. Только матери не было в числе их. Это он помнил. А я-то не знал Николушка, друг мой Коля. Вот он наш-то. Переменился? Нет. Свечи, чаю? Да меня-то поцелуй. Душенька, а меня-то... Соня, Наташа, Петя, Анна Михайловна, Вера, старый граф обнимали его. Люди и горничные, наполнив комнаты, приговаривали и ахали. Петя повис на его ногах. А меня-то, кричал он. Наташа, после того, как она, пригнув его к себе, расцеловала все его лицо, отскочила от него и, держась за полу его венгерки, прыгала, как коза, все на одном месте и пронзительно визжала. Со всех сторон были блестящие слезами радости любящие глаза, со всех сторон были губы, искавшие поцелуя. Соня, красная как кумач, тоже держалась за его руку, и вся сияла в блаженном взгляде, устремленном в его глаза, которых она ждала. Соне минуло уже шестнадцать лет, и она была очень красива, особенно в эту минуту счастливого, восторженного оживления. Она осмотрела на него, не спуская глаз, улыбаясь и задерживая дыхание. Он благодарно взглянул на нее, но все еще ждал и искал кого-то. Старая графиня еще не выходила. И вот послышались шаги в дверях. Шаги такие быстрые, что это не могли быть шаги его матери. Но это была она, в новом, незнакомом еще ему, сшитом верно без него платье. Все оставили его, и он побежал к ней. Когда они сошлись, она упала на его грудь, рыдая. Она не могла поднять лица и только прижимала его к холодным снуркам его венгерки. Денисов, никем не замеченный, войдя в комнату, 
стоял тут же и, глядя на них, тер себе глаза. «Василий Денисов, дгук вашего сына», — сказал он, рекомендуясь графу, вопросительно смотревшему на него. «Милости прошу». «Знаю, знаю», — сказал граф, целуя и обнимая Денисова. «Николушка писал. Наташа, Вера, вот он, Денисов». Те же счастливые и восторженные лица обратились на мохнатую черноусую фигурку Денисова и окружили его. «Голубчик! Денисов!» — взвизгнула Наташа, не помнившая себя от восторга, подскочила к нему, обняла и поцеловала его. Все смутились поступком Наташ. Денисов тоже покраснел, но улыбнулся и, взяв руку Наташи, поцеловал ее. Денисова отвели в приготовленную для него комнату, а Ростовы все собрались...